0: Programmet er sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.
1: In i välda, in lagar Det syns en fitta och bli scoring. Och det scoret star.
0: Noll poäng, men två röda kort och en ny rivalisering rikare. För detta vill aldrig bli glämt på grund. Vi er midt i landslagsposen, gutter, og i dag så passet det vel fint å ta en podd om lokalfotballen, Daniel.
1: Ja, det, var, det du refererer til da, er jo en sak som skjedde på Kristiansand stadion i helga. Don mot Djerv 1919. Stillningen er 2-3. Det er gått 90 minutter. Keeper til Don er på vei fram. Altså for de som ikke har sett dette, så er det bare komme seg inn på TV-en senere, da, eller på Twitter. Det er en magisk, det er en popcorn for siden mildt. Det er ganske frustrerende for Don, men for de fleste andre så er det jo en helt vild situasjon. Det som det ender opp med er jo at keeperen til Don blir rev i bakken, det skal være dømt, det blir blåst av dommer det ser ut som det skal bli blåst straffe i løpet de neste 30 sekundene så ligger altså tre djervspillere omtrent livløse ut på bakken og ser ut som de har fått, ja, blitt nok og rett ut, rett og slett, og blir liggende strødd, og to donspillere blir sent i dusjen eh, med rødt kort, virker helt merkelig og når den situasjonen er av, altså ferdig så hvis det frispaktet djerv, så Don får to man utvist, og et straffe som de egentlig bør ha hatt, tar på kampen, og er sannsynligvis nå også fortapt, det var de kanskje allikevel, men de er fortapt i tredje divisjonen, kommer til å rykke ned til fjerde. Helt uvirkelige scener, og det har jo kokt på Twitter de siste 24 timene.
0: Ja, den introen jeg leste opp jo en tweet Don la ut på sine kontoer, og som du ser så har det vært store reaktioner og de sier jo at dette aldrig vil bli glemt på Lund.
2: <laughs> Nei, det vil jeg helt sikkert ikke, for det var jo... Det er en spesiell eh, situation og en dommer som ser ut å, å miste litt eh, kontrollen. I hvert fall eh, det ene røde kortet er jo eh, det som eh, keeperen får. Og så er det spørsmålet om, eh, om det er litt eh, aktiv bruka av panna på den ene som kanskje ja. kan, kan forsvares. Hvis det hadde vært det eneste som hadde skjedd at, at det ble en utvisning der så, så hadde det ikke fått så mye oppmerksomhet. Men det er jo den eh, totale situasjonen som, som eh, som gjør det veldig spesielt.
1: Ja, og av de stillbildene når man ser altså at, at du vet, man har jo sett situasjoner om det som du sier, det kan forsvare som er gult i den ene, er du litt uheldig for den der lille panna, selv om jeg synes det også er, det vært, er langt over stregen i rødt der, så kunne man kanskje ha, ha forstått noe av det. Men sånn som det ender opp med disse her spillere Som åpenbart ikke har vondt Men som ligger strødd i ulike ting ja, Det er jo kritikkverdig her
2: Måten djervspillerne oppfører seg på uh, Etter at de har uh, ja, De får jo ikke vondt Av disse tingene Nei, helt klart ikke Men hvilke tanker
0: tror du går gjennom hodet til donspillerne Når de djervspillerne ligger strødd rundt bakken der
1: da? Nei, du blir frustrert Du ser jo at det er donspillere som prøver til og med å hjelpe opp Djervspillere for, Men som blir da omringet gjennom andre djervspillere som skal ha dem bort fra situationen for det ligger så noen som har åpenbart hadde vondt i anførselstegn der, og det er jo, ja, en helt bizarre situation. Det er jo selvfølgelig, for donen så får det jo konsekvenser, så vi sitter jo her og på en måte omtaler noe som, som komisk, men det blir jo litt komisk når det skjer så mange spektakulære ting i løpet av en 20-sekundersperiode. Jeg har sett den situasjonen sikkert hundre ganger nå på Twitter, og jeg, jeg ser nye ting hver gang jeg ser den, det er helt, helt utrolig.
0: Og tape gjør jo nå at Donn fortsatt ligger desidert sist på tabellen med fire poeng. Tor vi at det blir vanskelig for de å holde plassen nå, eller?
2: Ja, de rykker ned, akkurat som Fløy gjør i, i andre revisjon. To tradisjonsrike klubber som nok ner ned et, et hack Og den rivaliseringen med Djerv 1919 det spørs om de får møte de på noen år da. Ja, og så er det jo med, med Donn så kan man jo
1: si ja, det ene poenget der... Altså hade stått med en forskjell på ett og tre så kunde det jo ha gjort at Don hadde hatt en real mulighet til kanske kanskje kunne karre seg overstreken i løpet av siste kampen. Nå er den muligheten helt borte. Når det gjelder fløy, hvis vi skal gå over på andre divisjonen da. Du kan ta litt med tredje
2: division, for det var en vond runde for de lokale lagene, ikke bare for Don i den divisjonen der. Nå lå jo både Vindbjørn og MK og Express godt an, eller i hvert fall Vindbjørn og Express godt an til om det opprykker og nå er det vel fire Rogalans lag på de fire første plassene der.
1: Ja, nå, tabellen, nå ser tabellen mer ut som man var spådd egentlig av eksperterne i Stavanger Aftenblad før sesongen og, og Ståhl som var den store favoritten har egentlig logget liksom og slurret litt på mitten, men det har vært så vanvittig jemt i den avdelingen sånn, at, sånn som Vindbjørn som startet sesongen med fire strake seiere, hadde bare klare å holde litt av det, den flyten og litt av det momentumet gjennom denne sesongen så hadde de rykket rett opp for sesongen er så kort at det er Lide som skal til. Så fikk de skade på Follerås, og så har de på en måte, for Vindbjørn sin del, da har de egentlig smuldret litt opp de siste ukene med en del forfall, som har gjort at de har tapt vel fire av de siste seks kamperne, og egentlig, egentlig ikke ser ut som et opprykkslag i det hele tatt nå. Men, men det har vært såpass jevnt. Stål har altså 20 poeng på nye kamper, det er jo ikke opprykks i det hele tatt. Så det, jo, det har lugget egentlig åpent for vilket som helst de lagene som hadde klart til å flyte den sesongen her. Så Vindbjørn tappte nå 5-1 b grassbanna som var og mye over vann og mye rare situasjoner Mikael Beck Gammel eh, spiller der, spillende trener For Sola eh, De ble for sterke rett og slett der borte Og, og Vindbjart, nå kan vi vel Si, med mindre de vinner resten av kampene Så er jo de er jo fire poeng bag Det er såpass mange lag foran at Det, det blir nok eh, fryktelig vanskelig For uh, alle Abdallah, Steiner Scheie Og gjengene oppe i Vennesla og klarer å opprikk
2: Og så er det et annet De er kanskje laget som har skuffet Av de uh, Agder-laget MK var jo litt sånn ja, Spådd midt på tabellen har klart å ja, prestert omtrent som forventet, men så er det med en oppbrukskamp, men Start 2 og, og Express var jo spått langt ned på tabellen og har blandet seg oppi der, for det, de andre lagene har gjort det så, så svagt, så er det vanskelig å være kritisk til Express og Start 2. Absolutt, men... Særlig Start 2, er når vi sitter her vi gjør i Kristiansand ekspresse, kanskje det laget som har mest men også start to som, som spiller jevne kamper og pokker godt med poeng med stort sett et rent juniorlag, synes jeg er imponerende Du har helt tydelig sett konsekvensen av koronaen i den
1: tredje divisjonen, det er det jo ingen tvil om det er, det er nok den svakest prestasjonsmessig sånn sett, tredje divisjonsavdelingen vi har sett fordi at de var de de gikk hardst utover gjennom korona. Al altså de tre øverste nivåene fikk måte lov til på sånn som de har gjort. Her var det masse sultne gode spillere som ikke fikk den kamptreningen som de skulle i nesten to sesonger. Det har fått konsekvenser. Derfor ser du også at et start tolag lag nesten uten hjelp fra A-lagsspillere har vært dominant i de aller fleste kamperne denne sesongen her. For det sier egentlig bare allt om at nivået på en del de tredje har droppet den sesongen her. Det kommer til å lø nesten år, men det er litt nok tror jeg, grunnen til at man ser en så komprimert og jevn avdeling. Når det gjelder express, så har de egentlig et veldig bra lag nå. De, de var tippet lavt nede, ja, men de, hvis du går gjennom det laget der nå og ser altså, Kjølsrup på Høyrebekken, 17 år, ett trolig talentfull spiller langt ut fra Jerv. De har Myrutyni i laget Ali Hosseini som han som har vært den bauta kanskje en desidert beste spiller på Express denne sesongen der. Det er inte en til Markus Håbestad og Christian Eriksen framme som er begge spillere med erfaring fra, fra bra altså, bra tradisjonserfaring og som har vært i Arendal. Halvor Hofstad har spilt Oboesliga for, for Jerv, så det ekspresslaget, det er sånn som jeg ser det nå, spiller for spiller, så er det kanske det sterkeste av de lokale tradisjonslagene, mener jeg. Så de, ja, de har overrasket positivt, men se på den, altså Magne Aslaksen og Røy Ludvigsen, den gjengen, det de har klart å bygge i ekspress nå, meget imponerende. Så ble de dessverre tatt av anledninger. Det ser jo i hvert fall Magne Aslaksen etter kampen, at de, de hadde bydd litt opp til Festi hjemme mot Madela, som, som har slitt virkelig denne sesongen her, og bydd, altså endelig fått et eh, respons, fått publikum tilbake på kamp. Nå no var det liksom Express sin mulighet til å virkelig ta steg opp i Posten og Ligaen, og så går det på tre-fem hjemmetapp, det var mye tungt.
2: Sånn for Arndals fotballens del så tror jeg det er bra at Express ikke går opp. De har en väldigt fin position med Jerv-Obos som er bare noen får steinkast unna, så er det Arndal i, i andre divisjon og virker sånn som jeg har skjønt det der borte at Express har veldig godt forhold til begge de to klubbene, og at det ja, det er på en bra måte i Arnhalsfotball nå, som vi kanskje savner litt her i Kristiansand Kjølsrud er på lån fra Jerv. De har hentet spillere fra Arnhals som ikke har vært god nok for andre divisjonslaget til Arnhals, eller falt litt på utsida der. Så det er en fin dynamikk mellom de laga i Øst der Express nytter godt av et godt forhold med både Gjerv i 1. divisjon og Arenal i 2. divisjon. Så da har du jo ett lag på, på hvert nivå som, som klarer å få til en fin dynamik.
1: Det er et kjempepoeng, og det, det er jo den som vi snakker om. Hvem skal ta den
2: posisjonen
1: her i Kristiansandsregionen da, som det laget i andre divisjoner, så fløy, to, skal, ja, fløy skal, jo, skal jo være det og de har vært det, men hvis de nå havner ned i tredje divisjon, som det fort gjør sannsynligvis gjør, så er det et problem fordi at uh, nå skal vi ta en runde på de lagene etterpå hvis du ser på en måte på de unge spillene altså, vi gjør nå Snitt Snittalder på 18,9 år av egne lokale spillere. Meget spennende, ikke sant? Rannesund, masse gode egne unge spillere. Søgne, masse gode egne unge spillere. Det kommer til å komme opp i Vindbjart og så videre også nå. Men de må ha et lag, sånn som egentlig Vindbjart har vært de siste 10-15 årene, et lag hvor disse spillere kan komme til et nivå for, for å være samlet der, som igjen er et steg videre mot start. Og det er jo utfordringen nå, nå sånn som det kan enda opp med å bli i 2. divisjonen, for Arendal så såpass hardt og gir ganske lite muligheter egentlig, til unge lokale spillere. Og Gjerv er jo vanvittig gode. Start vet vi det er tøft å komme inn i. Så vilket hvilket lag er det som skal ligge der, som egentlig kanske Don har gjort nå? og Fløy har gjort. Altså det må være en sånn naturlig hierarki i klubbsystemet som gjør at alle finner sin plass for de unge spillere, sånn at de har en naturlig vei å gå.
2: Og så er det litt synd. Både Arnald og Fløy har jo... Jeg synes de henter litt for mye... Utenifra, hvis vi tänker det beste for Agder-fotballen, at det kommer 22-23-åringer eller noen som har erfaring fra toppfotballen som ska inne og være bærebjelkene i de lagene, hadde gjerne sett at det var de beste 20-åringene i Agder som var god nok til å spille 2. divisjon og være bærebjelker i de lagene. Det er lenge siden vi har sett det. Da er vi på en større debatt om, om spillerutvikling og forhold. Og for å få uh, gode talenter i, i Agder til å liksom være bærebjelker på det nivået, det synes jeg er litt uh, trist at vi ikke har det.
1: Ja, det kan du si på MK, sorry, men på, med MK, de har på en måte nå erkjent er hvor de sin plass nå er i. De skal drive godt, med Frank-Vågeskåler og, og gjengen der borte. Uh, de har stort sett lokale spillere, de har unge spillere, de vet at hvis vi hadde hentet tre-fire spillere til nå, brukt litt ekstra penger. Det er penger i den klubben der, til å det. Men de har funnet ut at da skal vi egentlig bare et liksom, luftslott for oss selv. Vi skal drive og betale masse penger for, for masse spillere utenifra for å bare klare å presse til et opprykk for andre divisjoner. Nei, vi må klare det på, med våre spillere, med spillere fra regionen. Og så vil resultatet av det være potensielt et andre divisjonslag igjen i Mandal- om i neste år eller om to år, men de ønsker ikke å den utviklingen ved å bare hente spillere ut. Hva som vi har sett at Arendal til tider har gjort. Fløy vil jeg unnskylde litt der, fordi at de har såpass liten junia-avdeling, at de er helt avhengige av masse spillere utenifra for å, for å klare å ha et lag i andre divisjon. For hvis ikke de, hvis ikke de gjør det, hvis ikke de henter spillere, så vil de klare å holde et lag i andre divisjon. Men hvis du se på
0: tredje eh divisions tabellen så det är ju bara sex poäng som skiljer Vidar på tiende plats och Stål Gärpelan som är serieleder. och det som är lite intressant med den tabellen att på 8:e, 7:e, 6:e och femte plats så er det sörlandslag som följer efter varandra. Start Toma Mandalskamraterna har 15 poäng, mens Vindbjart och Express har 16 och det är tre serierunder igen. Det är ingen hopp för att ett sörlandslag kan blandas in i en upprikskamp.
2: Problemet nå er jo at storl har, eller problemet, eh, bra for Storl-Jørpeland, at de har funnet litt denne formen som vi håpte etter Sølandslaget skulle gjøre, at de, at de, går, at de får seire på rad nå, og de er vel regnet som det er best lag å ha kanskje det er best laget, uten at de kjenner liksom nivået der er så, så altfor godt, da. men sånn de kan jo gå på å smelte de også, og skal vel møte ekspress eh, blant annet, så... Ja, men jeg, jeg tror ikke noen av de sølandslagene går opp. De, jeg hadde jo håpet at Vindbjørn skulle bli det, det laget. Da. Ja, nå er det jo tre kamper igjen, vel. Og det er
1: klart at når Stål er fire poeng foran Vindbjørn, hvis Vindbjørn tar full pott og slår Express bort i den siste kampen, ni poeng, mm. så er det jo avhengig av at, at Stål tar fire eller mindre for at de skal ha mulighet. Så det de begynner å henge i en tynn tråd, og så hadde de hatt ett eller to poeng mer, så hadde det hatt mulig. Men her, denne sesongen her, så hadde det altså vært alle muligheter for som har det klart å etablere. Vi måtte vært
2: der nå, tenker jeg. Det er laget ja. som skal, skal rykke opp fra den divisjonen, og nå har de jo lag foran seg, Brodd og... De er i vår sola. Ja. Ja.
1: en av de lagene der vil plutselig vinne alle kampene ja. sine, ikke sant? Ja. Og da er det plutselig, for alle skal møte hverandre, og noen, noen må jo vinne. Det er jo de som vi snakker om mest. Vi skal, skal ikke snakke for mye om start i dag, men når det begynner å bli for mange lag imellom, noen av dem kommer til å få en formtopp som gjør at ja, vi kan godt si at ja, det er bare fem poenger opp ja, men nå hvis det laget der, det er en fire på rad mm.
0: Mm. du har jo fulgt lokalfotballen veldig tett i år og jeg har også vært på en del kamper og det er noen spillere som har bemerket sig litt ekstra vi hadde jo en god prat forrige uke med Peder Dovland som har 13 mål på åtte kamper og start hos han det sveler har imponert er det noen andre spillere dere vil trekke fram i årets sesong?
1: Ja, altså, jo, vi kommer an på litt hvordan man vrir dette da. Du har jo, som vi snakker om i Express En del sånne etablerte gutter Sånn som Ali Oseini Som blir trukket fram, som kanskje den beste spilleren i en division, Denne sången som er 32 år Det er jo litt kult <laughs> Ja, det er kult men, på måte, Det er, skal... er Nei, ikke sant? så spennende Så det er jo liksom sånn hvor, hvor man vrir det Jeg synes jo at han, Magnus Kjølsrud Jerv Det er liksom meget spennende Han, han tror jeg blir litt seriespiller med tiden Veldig klok type Sterkt defensiv, høyreist Rolig med ball Forsvarsspiller, han kan spille back, han kan også bli stopper Der har vi Sett en spiller som er klar for Er en klar for Oboesliga Nestor det vil jo vise seg Men i hvert at han blir en spennende spiller, det er helt sikker på også, så, bare, hvis, vi hei, hvis vi går ned i fjerde divisjon, så så vi Mathias Lande i går for vi 0 06 spiller, som Kjell Rutford-Pedersen har enormt stor tro på. Mål og assist. Han har tre målpoeng mot, i den uka her uh, mot Kvinestall.
2: Da går vi jo på fjerde divisjonsnivå, men der vi på 15-åringer. Absolutt. Og der synes jeg Randusen har et par spennende spillere. Felix uh, Hva heter han? Til? Kirsten. Ja. Felix Kirsten, ja. Ja, det synes jeg er en uh, spiller på det nivået der, som jeg håper på en måte kan ta steg og spille tredje divisjonsfotball divisionsfotball for et bedre lag. En, en veldig sånn komplett type fotballspiller, synes jeg, som er kjempe, kjempespennende. Så har du Abdi
1: i Våg, som har nå skåret fem mål på fem kamper. Mm. Han er 0-5, altså han er, han er 16
2: år. Naturlig for han å gå til start, tenker jeg, hvis, hvis ting er, Men er det ja. naturligt for start å hente Peder Dovla nå, for eksempel? De bør i hvert fall... Når jeg har sett kamper med MK, så synes jeg han skiller seg ut. Jeg synes det ser ut som en ganske sånn komplett spiller, og så når det går fortere og han møter bedre spillere, så, så trenger han sikkert tid til å tilpasse seg det nivået. Så, og han er 20 år, så det er ikke sikkert er et, et første steg for han å gå til, til start nå, men jeg synes har bevist at tredje divisjonen Eh, litt for lavt eh, nivå for han og så ville jo jeg tatt han inn på trening og at de blir kjent med og de tingene der, og så hvis da skulle hente han og kanske leide han ut til en annen klubb, at de hadde hatt en sånn policy, men det synes jeg er en veldig spennende spiller som har det meste han har kraft, han har OK-fart, OK ser ut som god til avslutte, så det er i hvert fall en spiller de må sjekke ut.
1: Altså det er jo et problem nå, altså hvis ser på Amazon da, de er de to som har alders bestemte landslagsspillere, det er Martine Fenger og Lotte Egeland, keeper fra Flekkefjord og, øh, hos Yste, og de, de, de snakker med Sten og Pedersen, og de har et utviklingsmiljø der som gjør det mulig for de å, ha land, altså å produsere landslagsspillere. Det er jo veldig positivt. Vi ser ellers i klubbene at, at det er større bildet talentutviklingsmessig. Nå så sliter vi med å få landslagsspillere in på aldersbestemt nivå. Og det har nok, nok litt sånn, med to forskjellige ting å gjøre. Hvis ser hvor godt landslagene gjør det internasjonalt nå, mm. så har jo Norge tatt noen kvantespranger. Altså, de slår Portugal, de slår de, det. Så det. Er, så, se på klubbene
2: til G18-landslaget. Det handler jo om det. Det er ikke så veldig mange Stavek hadde jo enormt mye landslagsspillere for noen år siden, men heller ikke de har. De har ikke 15 landslagsspillere sånn som de hade Nå står det Manchester City, det står Chelsea, det står Porto, det står Sporting Lisboa bak mange av disse navna som spiller på G18-landslaget. Det handler litt om, om det, men så handler det også om at du har gjort en alt for dårlig jobb her nede.
1: Det er derfor jeg sier at i to. Man må ja. se på, på den ene siden så er det fordi at nivåhevinger på mange, mye av det som har blitt gjort fra NFFs siden og fra eh, mange klubber, inn, spesielt på Østlandsområdet, har vært så extremt god at, at eh, selv om det kanske har blitt jobbet bedre på Sørland de siste årene, så har det blitt jobbet enda mye bedre, så, så avstanden har blitt større og så må vi huske at i Sørlandet så 300 000, det er 6-7 av Norges befolkning, så man kan ikke forvente at det er mer enn 1-2 spillere sånn, i snitt på et landslag per perkul. men allikevel så har det vært alt for lite. Du tar Jesper Gravdal 0-6, meget spennende han, er, han har vært involvert i et landslag Adrian Sunde 0-5, høyre i kant, vært involvert, hatt et par landskamper tidligere. Så det finns jo potensielle spillere rundt forbi, men sånn, Jevnt over, så er det som du sier, hva er grunden Det er jo det som er litt vanskelig vite for oss som sitter her nå, å finne en grund til at det er så få landslagsspillere på sølgende.
2: Du... Det, det er jo kvaliteten på spillene, hvor tidlig kommer inn i anlagssamling, er jo to ting som selvfølgelig blir, blir sett på. Når du ser på G18-landslaget til Norge, så er det jo mange der som spiller i elitserien. Vålringa har jo for eksempel Jatta og Odin Thiago Holm, som som er landslagsspillere der, og det finnes mange andre klubber som, som bruker 17-18-åringer og det har vi vært inom tidligere Start, start har jo brukt Jasper Sivar Torkelsen i noen kamper han har vært inom G18-landslaget og G17-landslaget tidligere, og så har de brukt Levi Efteborg som har vært i i skorpet landslaget. Så du må på en måte få de opp, og i hvert fall nå som startet er i Oboestligan. Så er du er nødt til ha 17-18-åringer som spiller regelmessig på det nivået for at du skal ha landslagsspillere. Så høyt er nivået nå. Og, og så er spørsmålet, er det start som ikke brukes de, eh, bruker de, eh, og har en god nok policy til å slippe til unge gutter, eller finnes det ikke talenter? Og så er det sikkert svaret et sted imellom eh, der. Det er nok det. Og så er det litt med det der, som du sier är att
1: uh, akkurat nå så hadde det hadde vært noen litt sånn svak kull for startstelse som gjør at det kan unskyldes litt fordi at uh, hadde nå Jasper vært 1920 og Levi vært 19 Mm. og disse her G16-guttene. Så det har vært noen mellom, det, Ja, det har vært, 17, ja, det det har vært år nå fort. som gjør at det liksom, du, skal, du skal komme to-tre av de guttene der som er spennende hvert eneste år. Det så vi jo i de årene fremover 2000. Du hadde 2000-gjengen med, med Tobias og Mikael og och och Jesper, Jesper Daland, ikvant så hade du icke så väldigt bra i, du 99 med et svært godt kul med mange gode. 98, inte så mange, men 97 igen så hade du Vikne, du hade Segberg, du hade du har haft åtmodet sånt jämnt och trött och det må du har i en klubb som starta nyttar 2 tre per kul i alla fall som håller sån närmare landslagsnivå for att du ska tänka att at vi kan se si att vi är förnöjd med talangutvecklingen och det binder ju. Så följer helt fra från det små. Altså, hva skjer på måte, fra de 6-12 år? Hvor kunne man jo hatt en egen podcast om bare å snakke om altså, trenerutdanning, hvor, hvor godt jobbes det med å få gode nok skolerte trenere på de yngre lagene? Det er jo, så, 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 det er jo det er mange debatter man kan ta om det som vi kunne snakket i timevis om. Det kan vi ikke gjøre i dag. Men vi må se at akkurat nå ser realiteten for
2: slags fotball at det er for få topper. Og så må det nevnes at både Tobias Kristensen og Jesper Dahland spilte EM-kvalik for Norges U21 landslag. Og de må jo inn i sørlandsfotballen. De er jo... Selv om Jesper har vært i i Starbeck i noen år der, så er jo begge to oppfastet på, ja. på Sølandet, så, så vi må to, ikke glemme det.
1: Ja, så har vi to lyngdøller i Arland, som stoppen. Ja.
2: Stefan Strandberg
1: og eh, Julian Ryersen, og det er sånn, Julian Ryersen, litt sånn undersnakket, spiller fast wingback for Union Berlin, som ligger som noe syv i Bundesliga. Spillte ni kamper i år, det var meget bra. Jesper Dahland, som du sier, Tobias Kristensen, vi må ikke svartmale bildet, men det er viktig at, i hvert fall at Start og de klubbene som driver, men at det har et kritisk blick på gjør vi det gjør vi det godt nok hva,
0: det like, hva, hva konkret må man gjøre for å få fram flere toppspillere da?
2: jeg synes jo det er veldig vanskelig å sitte her og og svare på hverken eller dan eller er jo veldig bane og og der tror, ikke, der tror jeg ikke det drives så veldig i på Sørlandet kontra det de gjør andre, andre steder. Jeg tror det handler nå om å åpne øynene litt, og det med trenerutdanning, som Daniel sier. Men jeg, jeg tror veldig mange på en måte er med den jobben som gjøres. Jeg har sagt dette mange ganger de, de siste årene, at vi, vi er der at Express mener de driver bra spillerutvikling, Start mener de driver bra spillerutvikling, og så vet de kanskje ikke, eller de har ikke referansene på vad som er virkelig bra spillerutvikling, hva som skal til for å få spillere hele veien frem. At den kompetansen ikke finnes her. Det finnes ikke en kultur for det. Det fantes en kultur i start for det. Nå finns ikke den kulturen lenger. Den mener jeg har smuldret opp etter ja, Espen Børhusen, Rolf Daniel Vikstøl den gjengen der. Nå skjer det alt forskjellig. Det er ikke gode nok resultater i når det gjelder unge spillere. Og nå den kommer en sånn position, at hvis det først kommer et stort talenter, så forsyner du ut av dette fylke før de er, i det helt tatt aktuelle for A-lagsnivå.
1: det er jo det store problemet her. Jeg tror hvis vi ser på tall som vi ser på når vi går gjennom det på A-landslag og U21 altså, så er det jo faktisk sjålendinger som gjør det godt. Du har Sondre Tronstad som er noe eller en der som ikke har nevnt, som spiller fast i Fittes i, i, i Nederland, så at det, det er ikke helt dødt på noe som helst vis. Vi må få opp litt flere, litt større bredde, litt større mengde, og så må start sørge for at de er gode nok til å de som faktisk kommer opp. Vi har ikke rå til å bort muligheter. De har ikke råd til å ikke forvalte de de får upp på en god nok måte. Jeg har på en måte vært litt positiv når har sett sig seg i 16-gjengen og så videre. Ja, så jeg synes at
2: det er, er noe spennende som skjer, og det tyder jo på. Der er det typer, der er det, der er det flere typer som kan være med og, og løfte det i, i lag. Vi får ta en lengre prat om det en annen gang med det utrolig...
0: Interessant, men vi var nettopp ferdige med tredje division så detta blir en liten avsporing, men i andre division så har vi jo to sørlandslag vi må prata om, og det er jo Fløy og Arendal. Fløy fikk jo bank och tappte 1-5 mot Vard Haugesund, og nå ser det väl sårt ut för för. Nej, nej, det
1: gör knä, alltså det ändrar ju om det ändrar hörn och stopp nu här nu. Det är för detta jag men hör nu, det har vi visst länge så altså, det är inte det den här kampen her, eller Levangår kampen som som det kommer nästa som är egentligen de, de kamparna som Flöj må vinna, men de ställer sig nå i en situation hvor dessa kampen som Urdal för hösten byntte har pekat sig ut som de sex kampen de må vinna för att hålla sig. De fyra, det är ju de, de fyra sista. Så det er fortsatt, og det er motlag som de helt reelt, altså Rosenborg 2 hjemme, den kommer de til å vinne. Det er jeg helt sikker på. Rosenborg 2 har rikket ned allerede. Og så er det da kamper mot Kjelsås og Sotra og et lag til som ligger nede der, som, som er helt realistiske muligheter for de å vinne. Nardo, ja. Og det er jo internkamper, ikke sant, så hvis du bare vinner, altså det er ikke utenkelig at Fløy slår Nardo Sotra men det du også... jo, Nei, men for en at du må huske hvem de har møtt på Som trend
2: på. som de har hatt, så er det utenkelig at de vinner Nei,
1: jeg er ikke enig i det Fordi nei. at det, hvis du ser på Selvfølgelig oddsmessig nå, så er de Stor, altså, sannsynlig for at Fleug, La oss bare ha sagt det, sannsynlig for at de ned, er stor det er ingen tvil om det. Det det ser sig självt att 8 poäng upp. De måste må ta 12 poäng i sannsynligvis förhållande. Det är inte speciellt stor chans, men hvis man bara ser på vem de har tapt mot i det siste så regisön sånn at allt tas snudd. Detta är ju ting vi har varit klara över länge att det är sannsynligvis i de fyra sista kampen att Flöym och göra det hvis de ska få det till. Det är fortsatt likt, men det är bara att nu har de inte klart att ta någon sån överraskande seger på vägen så nu er de verkligen nötta att vinna de fire kamparna og det blir nog kanske ett tufft slag. Och på 20 serierunder så har Flöym vunnit två kamper. Ja. Ja, man man det er litt bagdøy, faktisk. Man er, jo, men det er nødt til ja. å gjøre det, for Fløy har ikke vært et sjansløst lag, nei, nei. og det betyr at... Men de vinner ikke
2: kampen, Daniel. Nei, de må vinne da. Sett, de setter ikke sjansene sine. De, de er for lett å score på i enkelte kamper, og når de, når de ikke har tatt flere poeng enn de gjør nå, og det stresset kommer i tillegg, og det er konkurrenter av de som kommer til å ta i båndet, så, så tenker jeg at det der er kjørt. Jeg sa for noen uker siden at jeg tror Fløy rykker ned, og nå, ja om jag är 100 säker så gör jag ja, å... det 5 för att i alla andra
1: helt är det i alla andra situationer så vill det vara på något sätt att detta är ett lag. Detta är slaktoffer, ikring att jag kamper. Jag bara känner att de flöj kampen i och sätt. hvis jag ser på, helt isolert på de fyra kamper ni ska ha på slutet så är det inte
2: därför det är inte omöjligt eller det bara prova si. Det var ett sycke om Niklotter de då. Det... Men vad
0: mer betyder det för fotbollen i detta det betyr... område att Flöj håller plats på kampen? Betyr, Hvorfor betyr det mye?
1: Fordi det, det er akkurat den stigen vi snakker om i sted med Arendal, eh, altså som de har funnet litt ut av i, i Østfylket i det siste, den har vi ikke nå lenger. Ikke? Nei,
2: da må jo eh, starte Arendal å eh, snakke sammen, der, for her finnes det jo eh, muligheter til å, å gå sammen om å, å gjøre noe annet. Når eh, Arendal, nå blir det laget i andre divisjon, som sånn det... Det ser ut, og de jerv er jo no-go for Arendal, men å gå til Tommy Svinna Larsen og Roger Rissholdt med Mikael Uggland, med sande Svela og prøve å få til et eller annet der, det, det bør jo starte absolutt utforsket.
1: Absolutt, men de har på en måte den så har Arendal er såpass hardt satt som de har vært, i fall, ja, ja. Da, så vil det på en måte være... Det, det ideelle er egentlig en sånn donklubb i tredje divisjon, som ikke har på en måte for høy lønnsutgifter, som ikke har for mye profil. Det er et dårlig nivå, da. Ja, men som kan være et første nivå, ikke sant? For de som, ikke får, kanskje, altså, som, som kanskje er 16-17, og som ikke helt får spilt nok for start 2-au. Mm. Så sånn, det finnes noen sånne muligheter først. Og som bør du ha egentlig to lag minst i andre divisjon. Kanskje et sånn, som ligger og slurer på midten, og et topplag i andre divisjoner. Det bør det være Fløy Arendal, sånn som det har vært nå. Og så er det om, om nå ser det ut som da at Express, Vindbjørn eller noen av de andre lagene klarer å ta den posisjonen. Starte, ideelt sett så har du start to år det et eget lag der oppe.
2: Men det betyr jo at Arendals fotball neste år er sterkere enn Kristiansandts fotball, eller gamle Øystad. Det er jo alarmerende, eller det bør være alarmerende for, for fotballen her vi sitter. Så får vi at, de ja, ja, selvfølgelig. At det gjør, gjør det strålende i Omos-ligeren, at Arendal de är ju eh närmre ett upprikt obosligan än att rycka ner från andra division så, så de vi, akkurat nu har de en eh, to lag i norsk toppfotboll eh, i 2022 mens eh Vestagder gamla Vestagder vi har ett och det startar förhoppningsvis i obosligarna förhoppningsvis det är runt
0: Arendal har då ni poäng opp til serieleder Eger Arndal slo Notodden i Herdeka, i starten av sesongen så snakket vi om at dette laget fort kunne rykke opp til Obo Stiggan, for det hadde en fantastisk start, men hva det som har skjedd siden?
2: De har spilt alt for mye uavgjort, De har jo kommet in i en sånn trend der de ikke klarer å å avgjøre kamper, og så slappte in inn mål mot slutten av kampen og så har de ligget under i någon andre kamper nå, i det siste hvor de har kommet tilbake og, og tatt eh, poeng, da. Men det.
1: Jeg har prestert eh, mye svakere uten vår sesjon. Ja, 9-3 har det vel, tror jeg. Mm. Altså, det ser jo som at de, de har, altså, 9 seier, 9 øvort og 3 tap, og de... De, de begynte med 6 drake, og det sier jo bare litt at hvis du tar 9 øvort og 3 tap og tre seier da, siden, mm. på, de, på de siste 16 kampene, det er jo 15 kampene, det er jo alt for dårlig for et topplag De har jo hentet mye spillere underveis De, de, de bindte jo sesongen og så, og så hentet de han som er kanskje har vært den beste spilleren fordi van der spa har vært mm. veldig solid gjennom sesongen men mange av de som startet, altså Halvar Hovstad Preben Scheie, en del av de lokale som startet innledningsvis sesongen, har blitt tatt ut av laget. De har hentet inn en Sebastian Remme Berge Kisa, som har spilt i Kisa tidligere. Heltesgård
2: Hansen fra Vladenovic.
1: Ja, det er jo mange av disse som har ikke spilt heller. Så mye, så Nei, de har ganske... hatt
2: litt skadeproblem også, særlig i forsvaret sitt. Og så mangler de jo en ting som også fløy mangler, som veldig mange lag har, har jo, eller som har succé på det nivån har en spiss eller en anfallspelare som helvem ja, som scorear mycket mål helve ja men han har jo han har ju inte så mycket i det i det siste. Nei, nei, nei. Nei. men du kan
1: ju förvänta en spiss altså, hvis du scorear 11, 11 mål på 20 kamper så kan det ju som liksom inte längre hvis du ska vara topplag jag skulle kanske ha 15 då kanske ja, du bör ha fler
0: målskörare och då ja, det er jo det det er selvfølgelig et poeng, men jeg tenker,
1: jeg tenker at hvis du har et lag hvor altså, hvis du på en måte pinner det på Hellum, at det ikke... Det er, nei, du skal ikke pinne... Bøn... men du har bare hatt en spiss. Jeg er helt enig, det bør en spiss i den perioden hvor Hellum har sluknet litt, som kunne gått inn så tatt litt av det skåringsanfraget. Du synes da har de det egentlig? du har mer enn nok i det laget der, av erfaring i hvert fall til ligge opp når jeg ser på lag. Du burde
2: hatt, han gamle lagkammeraten din i Gjerv burde jo hammer inn mål på dette nivået, så snakkes det om at han... Han trenger selvtidig, Ole Marius og Håvestad. Ja. Men det burde jo absolutt vært en sånn type spiss som jeg snakker om, som ikke skårer 10 eller 11 mål i løpet av en sesong, men som heller det dobler det da, og, og skårer 2022, og da er du i opprykkskursen modus når du har en spiss som skår så mye. Og...
1: Ja, ja, altså det, du har, I skjeida så hadde de Jonny Bude som skår til ti mål på ti kamper, så ble han skadet så hadde de fått inn en uh, stensfru som har skåret ti mål på ti kamper, så, så de har på en måte klart å ta den ja. med begge. I, jeg synes det ganske, har vært ganske sånn, fordelt gjennom laget, så er jeg er ikke enig i det at du må ha en sånn 20-målsmann for å kunne ligge i toppen. De, distansen fra de opp nå er vel åtte poeng cirka opp de to lagene. Det er ganske små magiene for at de hadde vært bikket to-tre av de kampene de har spilt uavgjort til seier, men som du sier når ikke de har gjort det er gjort til, så blir det en sånn en, veldig bob-bob eh, sesong for Arendal. De er videre i køppen, det er for å være på en måte den stor opp til. De slo, eh, de slo eh, Sandefjord i en eh, ekstra gangkamp der. Og, men Arendal er jo
0: faktisk laget som har tapt minst i ligaen, men, de har men spilt for, for mange uavgjort.
1: Er ikke det? Arendal? Jo det kanskje vedret. Ja de ryckte. Vi har tapt mot Nardo ja. Vi har tapt mot Nardo ja. Så det figur mot en 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 positiv cup round men i det direkte slutt. Eh nei, det har vært en direkte på straffer, faktisk. Det var jo stemmer det. Nardo. Mot Nardo. To kamper på Nissehallen på 3 dager der det var. Lite
0: lite
2: 2-2-2.
0: Det får gå. gå. Og så skal vi over til noe annet veldig interessant og det er jo Steinar Pedersen sitt lag i Grimstad. Amazon ligger på fjerdeplass med 23 poeng, slo Medkila 4-0 borte i Helga. Hva synes vi om den jobben han har gjort i Grimstad?
2: Skal du begynne, skal jeg... Ja, jeg synes jo det er imponerende. Jeg har stabilisert et lag i første divisjon, og så er det det mest interessante her, er jo hva som skjer med dette lag videre, og vad han ønsker, og hva klubben ønsker. Nå hørte jeg på en podcast i, i Agderoposten her, mens jeg hadde høstferie, der det satt ett panel med Roy Ludvigsen og Råga Rissholdt, og et par Agderoposten-journalister som mener det er, toppen av frekkhet av start og skulle hente dette Amazonlaget laget til Kristiansand. Og den diskusjonen der er jo den mest spennende om Amazon Grimstad og jentefotballen på Sørlandet akkurat nå. De er jo i dialog, det vi jo skrevet om. Ja, men altså de
1: har fått inn Stenar Pedersen, som altså er opp. Jeg har han selv som trener. Han er sykt flink. han er en i de trenerne jeg mest fornøyd med gjennom. Han er gjennomprofessionell og vet virkelig hva som skal til for å på en måte bli en toppspiller, og det at han i det hele tatt er i Amazon og, og går in med hud og hår det gjør han i dette her, for å løfte kvinnefotballen på Sørland, det er jo det han gjør nå. Han er med å profesjonalisere det miljøet som er rundt Amazon, gjøre at de unge spillere som kommer opp får en reell mulighet til å bli, land, til å bli landstags eller til å bli toppspillere. Det er fantastisk bra. Vi trenger flere, enda flere flinke folk, og enda mer resurser enda mer trøkk på damenfotballen, det jeg tror jeg hadde skjedd hvis det hadde kommet til start men vi om, altså det, det er jo på en måte en debatt i seg selv, men hvis vi skal men snakke om det,
2: det, Jeg blir så opphittet den debatten her jeg merker det begynner å boble inni meg for først må man jo finne sammen det er jo det viktigste, det viktigste er jo ikke hvor det skal være og når, når diskusjonen blir at start er frekke for det de skal hente et Amazon-lag, så må du finne ut hvor er rammebetingelsene best hvor kan en bygge det beste tilbudet til disse unge damene Eh, og hvis det er i Kristiansand eller om det er i Grimstad eh, kanskje det, det er i Grimstad i noen år da, før de flytter til Kristiansand, men ikke begynner å og tenk at stat skal stjele noe fra, fra Grimstad. De må finne sammen. Denne idretten her er, er knøtteliten i forhold til sånn er, herrefotballen er, dessverre. Det, og, men den kommer til å vokse, og den kommer til å bli større. Så først må de finne rammebetingelsene. Hvor er det beste vekstvilkår? Og så må de klare å, å samles om ett topplag i Agdor. Og så må drit drite om det skal være i Arendal, i Grimstad, eller i, i Kristiansand. Men de må samarbeide og, og å ja, finne en vei sammen for hvis en begynner å snakke om bykamp og sånne ting, så kommer en ingen vei her og da blir det så oppgitt av det, ja, det ja,
1: Jeg helt enig, men nå må vi snakke litt om det, altså, hva de faktisk har gjort sportslig, jeg er enig at det er en som på langsikt er den mest interessante debatten, men det har vært Amazon-laget som begynte sesongen fryktelig godt og lå an til å, til å kjempe om opprykte toppserien så har de skåret for lite mål, rett og slett. De, har, de fikk en sånn fryktelig koronasmeld. Det var fire helger da. Ja, det det jeg sier. Første gangen så løsner det. De har skåret, egentlig skåret seks mål på de tolv første kampene, nu i den duren der, og så fikk de endelig løsne. Steiner Pedersen var en meget fornøyd mann, og endelig på en måte hadde det den här på en måte de slipper så det har spelat mycket tapt 1-1 1-0 vunn 1-0 de har det som inte löst helt offensivt för det så det är han fick en 4-0 seger och tror jag var väldigt godt, Det mm. kommer inte ha någon betydning for uppryck men det kommer til å ge nog i det här projektet vidare att de börjar och känna att ja, med den fotballen som Steiner Pedersen önskar att vi ska spela så börjar de lösna. De har hämtat en ung Natalie Jørgensen som hade mål og assist i den kampen her, Emma Petersen ung 17 år gammal fjäckte fick målpoäng i den kampen här och de har unga landslagsspelare. Där är potentiale kan få den denne her klubben som du sier, altså gi de en mer toppidrettsmulighet over tid så tror jeg det er veldig bra, og det at Steiner Pedersen er en del, det tror jeg kan være en nøkkel
2: Det tror jeg også for å få flyttet til Kristiansand at han har vært med og påvirket bort i Grimstad og gå i dialog med start, det er det ingen tvil om, men hvis Gjerv ønsker å på et damelag, helt topp det, men da må de ta initiativ det må ett initiativ til her, og det, og det må komme fra, fra disse toppklubbene vi har på, på Sørlandet. Og at Gjerv og Start kunne samarbeide om ett annet prosjekt, tenk hvor bra det hadde, hadde vært. Det trenger ikke gå ut og få noen ting annet de på med. Og så snakket jeg med noen
0: som sa at det må svelges noen kameler her også, man må legge vekk av den stoltheten så att disse jentene ska få de beste ramene til å utvikle seg. Altså. Ja, det, nå, nå
1: får de gode rammer. Nå, akkurat nå så får de ganske, jeg misforstår meg rett, men Nei. de får en, de får en profesjone, helt profesjonell trener, de, spiller, de har en bra anlegg. De har, de akkurat har, det laget der har jo gode rammer, ja, men rammevilkåret
2: ramme for, for jentefotballen på, på Sørland er jo elendig. Elendig,
1: så han setter egentlig standarden for sånn som det potensielt kan være, og det er jo veldig gøy at man ser at man endelig har man fått noen referanser, og disse her unge jenterne får noen referenser på hvordan du kan bli toppidrettsspill, og det er det jeg synes er med det, og så må vi bare sørge for om det er Imletråd har gitt bort lisensen sin, eh uh, alltså att stöta i dialog
0: alltså det de
1: kommer att ge ja. den licensen till start vi startar vil det vill satsa det för hvis vi snackar om hvor viktig det är att starta över så måste i alla fall de lokala lagen vara intresserade i att få till en lösning här det är ju lika viktigt. Mm. Ska vi ju nu vi får stinna på innebandy kan vi, jo, er vi, inn Imbeltål, kan vi de, de har en double hattrick här och där de sista veckorna. Juni Tönnesland
0: herjar ja. for tiden. Åtte mål på sex kamper. Hattrick i to matcher, gi ja. et troll på andre plass, fem poeng bak Odd. Det ser ut som et bra lag.
1: Det er veldig bra, og de holder tett da hun, de vant 1-0 på Sør-Arena mot Vålanger 2. Fikk sett en del av den kampen den der. Den
0: kampen viste vi også. Ja, vi
1: viste den. Og, og, der også har de unge spillere, det har Maja Kronborg, som startet kampen med 0-5. Meget spennende. Det er jo de som sier at hvis man får knytte de seg sammen med, med, med altså, de, de miljøene sammen, så tror jeg det ble veldig bra. Og så har du da i uh, Juni Tønnesland som vi snakket om. To hettriks på kort tid nå. Det er jo uh, veldig gøy. Det er ting vi liker i lokalfotball mm. når folk, selvfølgelig det er mange andre spillere på det lag der som gjør det godt, men det er jo alltid bra for interessen at noen spillere smeller til. Og... Så har
2: du det største talentet, et av de største i Norge i Gimletroll, som vi så vidt har nevnt her i, i sendingen, Martine Fenger, som er en av de beste spillerne på G, eller G-15 landslaget Norge,
0: og, her om dagen, ja, og, og
2: som dessverre for Sørlandsfotballen antageligvis kommer til å flytte ut av fylket for å leve sine drømmer. Det er jo der det, er det jeg synes er trist, at sånne spillere som hun, som er i Norges toppen, antageligvis må til Østlandet for å utløst sitt uh, potensial, som sånn burde det ikke være, hverken for uh, guttefotballspillere eller jentefotballspillere i, i det fylke vi har.
0: Hun var vel og trente med Vålreng forrige uke, men etter det ja. har skjønt... Så Hun går kanskje til Amazon utstatt. først, ja.
2: men sånn som det er nå, så blir det på en måte et et, et stoppesteg og kanske et ventesteg. Det er et skolegang her som, som er fornuftig å gjøre, gjøre ferdig for, en, for unge fotballspillere før de, de tar det, det steget bort. Mm.
0: Det var det vi hade for i dag egentlig, men vi må bare kort innom startet og neste match på lørdag mot Blink, en viktig periode for start hvor vi skal sville. Mot. Jeg, måtte jeg, jeg, jeg måtte grime litt her.
1: Det, verdt, det, blir, det blir gøy med start når de gjør det. De, de, de har alt og de har bevise. Det er først og fremst det jeg tenker nå, at det er der gjengen der nede, at med Kjelmland og, og tidligere Djerv1919-trenere Eide. De, Nei, det er han
2: har jeg, det han har lært.
1: Nei, at de, de må på en måte må overbevise folk igjen. De må, de må igjen reise tillit ved hjelp av gode prestasjoner, og det er, liksom, det, er det eneste de kan begynne å så kan vi sidde som mene så mye vi vil at de har en tropp som bør legge der eller der, eller at de har et budget som er der eller der, men de, de må på en måte stabilisere prestasjonene sine. Jeg er veldig på om de klarer det når jeg gnir med øynene. Så er det fordi at, at når jeg så på denne statistikken tidligere her, at de har vunnet to hjemmekamper i år, er det. Det, er jo, det er jo helt... Sinnssykt
2: Nå er det jo bortekamp, heldigvis da.
0: Og det er et godt bortelag Blant divisions beste bortelag, faktisk
2: Og så jeg har blinket litt kniven på strupen Og kom fra en kanonkamp sist vel Mot KFM Oslo Som ble hamret oppå Mus Arena Som det så fint Heter, så ja. Maskinutleierstyredal, ja. som, som det står
1: for.
0: Men hvor viktig er det neste perioden for start? Flink, strøm, <laughs> ja, gror altså, og gjerne? Ja, altså
1: vi se, de har jo allerede egentlig kastet bort muligheten å drikke opp, da. Det, den er på en måte sånn sett, så egentlig vil du sagt at nei, de må gjøre alt de kan for å drikke opp. har de forspilt den muligheten, så det jeg handler jeg om... Hva er
2: et baserier nå, de kan hive inn på eh, 1920 ut utover sesongene? Ja, problemet er at de har jo
1: gitt seg selv en... en så, de har jo laget så stor stall att der er så liksom mye rom for det heller liksom det er så liksom mye sånn at det ligger det er rom for noe det er rundt for noe. Spørsmålet er, Nahiri trener med A-laget, nå kan vi få se han et, et innhopp utover høsten. Det er jo noen sånne typer ting vi kan glede oss over, og så får vi bare håpe for alles skyld, for vår skyld, og for Start og for Sørland, og al altså for alle da, at de klarer å løfte på stasjonen sin inn mot høsten, og det er prosjekt Kjelmland, at det er...
2: Eh... Vi snakket før siste kamp om at det lov å drømme om Kvalik, var det ikke det vi var enige om, at det var lov å drømme om, og så altså... Og så kom det jo en en 1, 1 kamp som var en sånn middelskamp. Vi var kanskje, når var kjære på jobben enda, jeg synes var litt positive start, og egentlig fryktelig at de ikke klarer å vinne mot Åsane, men prestasjonen var bedre, jeg i det. Men... Ja, vi er vel der igjen med seier med Sturans Blink at vi kan begynne å drømme om det fallet inn i stukker. Jeg
1: kan ikke få meg den som er spilt i stedet den der evige optimisten som på en måte alltid ser muligheter. Selvfølgelig kan vi se, si at det finns potensielt noen muligheter, men Du må jo ha fem, fem seier på rad, må vi det? Ja, Fire, det
0: kommer, det kommer det blir noe seire på å ha fremover.
1: Kan vi nevne, vi kan bare nevne, så vi har tatt alle divisjonene som vi følger tett, da, så har vi, kan vi bare nevne at, at Kjeld Ruttford Pedersen, som vi gjør, har vunnet seks strake. Megaspennende. Vi nevnte jo han, han som fikk 06 6 spilleren som fikk sjansen, Mathias Lande, nå. Det er gøy mm. å se. At de har så ung snitt, det gøy å se. Vi kan nevne at Søgne nå kruser men de kan ta opp mot Lyngdal og gjøre at potensielt Vigø kan ta den plassen for å møte Rannesund som nå har beseilet den plassen om, på den andre siden av hierarki i, i fjerde divisjonen. De skal møtes innkvallet i slutten. Henrik Buklum har dominert de siste kampene. Da skal vi
2: være på plass og sende når ja. disse fjerde divisjonslagene noe, 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 om, ja. skal
1: kjøpe mot rykk. Hvem er det som skal erstatte Donn sin plass i den tredje så Det er jo egentlig det det står om. Da. Hvilke av disse lokale lagene? Blir det Rannesund? Blir det Søgne? Blir det Vigø? Etter de lagene skal opp og erstatte Donn i 3. divisjon
0: Det får være det for i dag utrolig gøy å
1: prate med Hva er om. det nå du
0: lører? Nei, en, en gøy episode ja, ja, ja. å vittne